1: Bonjour! Oh, ça fait force, hein, Martin? Bonjour et bienvenue à Onjaz, édition du 9 décembre 2017. Je suis tout excité, on a eu un meeting aujourd'hui, des idées pour euh, vous gâter dans le terme de. Vous gâter? dans le fond, ça va vraiment vous gâter? <rire> euh, des idées en, pour le podcast d'Onjaz, on va on tenir au courant dans les prochains jours, bien sûr, mais des belles choses qui s'en viennent, comme l'émission d'aujourd'hui. Euh, on vous avait promis une entrevue avec Pierre Dorion. Nous l'aurons en direct dès midi 5. Donc, vous allez comprendre que euh, Marc Denis, en direct de l'Arizona, sera euh, repoussé un petit peu aux alentours de midi 30, midi 20. Et euh, Norman Flynn, qui va être à l'analyse du match des sénateurs ce soir et qui a écrit un papier sur le Canadien de Montréal, sur le RDS.ca, en disant « Wow, 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 pas de panique, ceux qui... Euh, » <coughs> ceux qui sont en feu au sujet de Michel Terrien ce matin. On a vu ça dans les journaux et un peu partout dans les médias sociaux. Eh Norman Flynn a réagi euh, aujourd'hui. Donc, on va discuter avec Norman. C'est toujours le fun. Norman euh, pas pas la langue dans sa poche. Luc,
0: est-ce que tu vas lui parler des connens? Les Conan qui dit qu'il est meilleur que... C'est Radulov, là. La dernière fois qu'on a parlé à Norman, c'était ça, mais ça fait déjà quelques semaines. Là.
1: Les Radulov. Ben oui, toi, je il avait, dit, il avait dit que Radoulov ralentirait parce que je vois pas beaucoup de matchs mais que le Canon, ça serait un mot dit bon. Bonne affaire ça, là, qu'on pourrait remettre dans face. Ben non!
0: Ben non! Hey, écoute. <rire>
1: euh, et notre question d'aujourd'hui au on s'est gâté. j'espère que vous allez réagir en grand nombre. Écoutez, là, on fait de la psychologie à deux cents, mais. Cinq sous. C'est ce que j'ai dit. Deux. <rire> deux
0: scènes. Je <rire> juste destiné pour trois. Euh, T'es bon, là-dedans. Trois sous pire, hein?
1: Pour m'astiner, oui. Ah Mais ouais. disons-le, par exemple, aux gens, quand même, hier, tu as joué un bon match de hockey, donc je te oh pardonne. Merci. Bien gentil. Le Canadien hier, écoutez-moi bien. Là. Le Canadien hier a retourné dans les mineurs. Jacob, j'ai pas de lancer de la rose dans les mineurs. Le Canadien a toujours traîné un attaquant et un défenseur de surplus. Renvoie de la rose dans les mineurs et rappelle Daniel Carr, barre oblique, et Michael McCarran. Et on sait que les rumeurs qui venaient on présume de l'Arizona était que la demande pour Martin Enzo était forte et que au Canadiens on demandait Michael McCarron le premier choix et un autre choix à être discuté euh, plus tard c'était ça la rumeur et plusieurs d'entre vous disaient c'est beaucoup trop le Canadien n'a pas de blessé Luc, le Canadien a été blessé? non ok mais on
0: faisait le décompte hier tu, tu te viens tu m'as dit euh, 23 tu faisais des mathématiques ouais, le Canadien
1: est revenu à 23 joueurs il ouais. lieu en avoir 22 23 joueurs donc, on ramène McCarron. On va-tu le faire jouer ce soir alors qu'il n'y a pas de blessure avec le Canadien? On va entrer McCarron pour le faire jouer en Arizona, sa patinoire des Coyotes pour leur montrer comment il est bon dans le nationale de hockey. Je vais aller plus loin encore dans ma spéculation parce que ce n'est que spéculation. Avec la tendance de Marc Bergevin, je suis certain qu'il ne veut pas donner de premier choix. En tout cas, pas pour une location comme Martin Enzo. Si c'était pour un joueur qui a du contrat comme Maduchin, peut-être. Mais pour un joueur qui n'a pas de contrat qui est agent libre sans compensation à la fin de la saison, je pense que Marc Bergevin est un acheteur de choix pêcheur. va donner des choix pêcheurs. Souvenez-vous Vanek. Souvenez-vous de euh, euh, Vanek. Souvenez-vous de Petrie. Dans le cas de Vanek, il va donner également Sébastien Kohlberg un joueur là, qui était souhaité être repêché premier première ronde, avait été repêché deuxième ronde par le Canadien. Il avait laissé partir avec euh, euh, d'autres choix au repêchage. Est-ce que Marc Bergevin pourrait laisser partir McCarron Je suis certain. là. Arizona va demander un premier. Pis Marc Bergevin dit Moi, je mets McCarron, mon deuxième, sur la table. Il n'y en a pas de premier. Puis que si l'Arizona fait bah, Je vais attendre d'avoir mon premier. Puis là, Marc Bergevin amène McCarron avec lui en Arizona pour pouvoir faire jouer McCarron pour faire dire au directeur général des codes de, de il est bon finalement je vais prendre un deuxième pose la question McCarron premier pour Martin Enzel, le faites-vous oui ou non McCarron deuxième pour Martin Enzel, un joueur de location 6 pieds 6 ses statistiques sont en deçà en carrière de ce que Thomas Pekanex a fait c'est un joueur selon moi ben pas selon moi c'est un joueur de plus grand format que euh, Pekanex donc, pour moi, plus efficace défensivement en raison de sa portée. Et c'est un, un joueur quand même efficace en attaque. Chaque année, il commence une saison avec pratiquement un point par match. finit par se blesser. Puis après ça, plus capable de le revoir le restant de la saison. C'est l'histoire de Martin Enzo. Donc, je vous rappelle, euh, on va en discuter avec vous. On va en discuter avec vous et Marc Denis aux alentours de midi 20, midi 25. Et euh, bien sûr, Norman Flynn va se joindre à nous également par la suite. Mais dans quelques instants, on attend le coup de fil de Pierre Dorion, directeur général
0: des sénateurs d'Ottawa.
1: Comment ça réagit?
0: Ben oui, ça réagit euh, beaucoup. Euh, déjà, je, je suis vraiment content que ça réagisse comme ça en début d'émission. Il y a Olivier qui dit, <rire> j'espère qu'on ne passera pas le midi au complet là-dessus. Il dit, Anzal, je donnerai un deuxième choix maximum pour ob euh, obtenir ses services. Comment il s'appelle? Olivier. Olivier,
1: je Oliver. Je vais le répéter. C'est Oli, Oli, Oli. Je vais répéter, on commence avec Pierre Dorion. Donc, je ne vais pas demander à Pierre Dorion, hey « Eh Pierre, selon toi, Canadien, devrais-tu échanger? » Non. Ben non. Euh, Et que... après ça, on va parler avec Marc Denis, on va parler du match, bien sûr. Donc, euh, je lui... pense que
0: avait, avec euh, une petite pointe d'humour qui écrivait ça, je veux juste pas le... Je sais. Bon, on jase, hein? Je réponds avec humour. T'as l'air de répondre avec, avec humour, avec un beau sourire. Euh, je te lis d'autres commentaires j'espère que non j'aime bien McAaron. Euh, McAaron revient contre l'Arizona euh, coïncidence, tu coïncidence as parlé ouais. euh, en ouverture euh, pourquoi prendre Anzal qui serait là que pour finir l'année donner plein de joueurs pour euh, plus de joueurs repêchage alors qu'il ne donnerait même pas un an Faut regarder autre chose plus jeune et à long terme le patchage c'est assez s'il vous plaît
1: qui, qui vous dit qu'il ne le re pas il a re-signé Petrie
0: oui je pense que ouais. oh oui oh oui t'as pas tort
1: donc... L'âge. Moi, bon, ouais, et, et dans le fond, le Marc Bergevin, il n'a pas l'habitude d'aller chercher des joueurs pour les... Euh, S'il performe, il va tenter de les signer, bien sûr. Euh,
0: c'est dans sa, sa nature de le faire également. Gaetan qui dit, ma perception est que si Bergevin va chercher Anzal, ça veut dire qu'il pense que Galchenok est son centre numéro 1 et que Anzal sera son numéro 2, mais Anzal contre McAaron, il... avec plusieurs H.
1: Mais c'est quoi on voit à McAaron? Moi, je l'aime, là. Mais ben, un centre numéro 3 dans le meilleur des mondes? Si tu vas chercher un centre numéro 2, c'est quoi le problème? Euh... Bonne
0: question pour le long terme? Je sais pas. OK. Non, mais j'avais juste euh, répondu à euh, Ouais, puis tu Non, mais t'as bien répondu, c'est correct. Euh, Jérémy, aucun problème à échanger McAaron. Il ne sera euh, il ne sera plus qu'un joueur de troisième ou quatrième trio, mais jamais contre Anzal si c'est dans un package deal pour un gros joueur, oui. Mais Enzo, pas sûr.
1: J'ai hâte de voir euh, qui euh, le Canadien va aller chercher via transaction. On dit que le Canadien sera euh, actif, mais un autre qui sera actif, euh, assurément, c'est le directeur général des sénateurs de Pierre Dorion. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous?
2: Ça va très bien.
1: Merci encore une fois de vous joindre à nous autres pour euh, notre émission. Euh, à chaque fois que vous l'avez fait précédemment, on a euh, apprécié les gens qui nous écoutent euh, également. Pierre, euh, si je commençais en vous disant, <coughs> en début de saison, euh, je vous aurais dit, vous allez être privé d'un gars de votre top 6, vous allez être privé de vos deux gardiens de but pour des périodes assez longues, euh, merci, et vous allez être quand même deuxième de votre division, à huit points de la première place, avec quatre matchs en main, vous m'auriez dit quoi? Tu rêves en couleur. <rire> c'est pas mal, hein?
2: Euh, non, non, c'est pas mal. Euh, non, c'est définitivement... Euh... Pour nous, euh, on est très content d'une de, de saison jusqu'en ce moment. On, en ce moment, on est en train un peu fatigué avec euh, deux, euh, nos deux dernières défaites. Mais euh, si on regarde euh, la performance euh, globale de notre équipe, on est très content de ce qu'on a accompli jusqu'à date.
1: Comment on fait pour mettre en, en, en perspective ce qui se passe cette année avec ce calendrier que tout le monde est unanime à dire que c'est inhumain ce qui se passe tellement que c'est compressé? Comment on fait pour mettre les choses en perspective, de dire que ces choses-là n'arriveraient peut-être pas dans une saison normale?
2: C'est quelque chose que toute équipe doit passer à travers. Euh, le calendrier compressé, c'est la Ligue nationale et l'association des joueurs qui ont décidé d'aller de, de par ce chemin. Donc, euh, on doit vivre avec. Euh, certains joueurs semblent l'aimer un peu plus que d'autres. Euh, ça fait pas l'unanimité chez nous. Non, hein? euh, mais en général, euh, c'est quelque chose que je pense que les 30 équipes doivent apprendre à vivre avec.
1: Ça va être intéressant de voir la fin de la saison parce que moi aussi, j'ai entendu beaucoup de choses. Ce pas tous les joueurs qui sont contents de jouer euh, pratiquement aux deux jours. puis autant de deux matchs en deux soirs, on pourrait peut-être voir des, des changements à, à ce niveau-là, je pense.
2: Oui, il pourrait y avoir des changements. Tu sais, euh, on, on peut regarder des changements pour euh, avoir une amélioration euh, pour que tout le monde soit content.
1: Pierre, c'est difficile comme mot à dire dans la situation de McArthur surtout, mais êtes-vous soulagé que maintenant vous savez à quoi vous en tenez, McArthur ne reviendra pas, et même soulagé dans le dossier Anderson, parce que là vous le savez qu'il va revenir avec l'équipe et que euh, ça va être pour le restant de la saison. Êtes-vous êtes -vous soulagé de, de savoir sur quel pied danser dans, ces, dans ces deux euh, situations-là?
2: Dans, 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 le cas, euh, dans le cas de Craig Anderson, énormément soulagé que tout semble bien aller pour euh, sa femme... Et puis, euh, comme Craig m'a dit récemment, euh, je suis un bien meilleur joueur de hockey qu'être un infirmier. Euh, donc, euh, dans, dans, dans son cas, on, on est très content. On sait que d'ici euh, une semaine ou peut-être un peu plus, il devrait reprendre le Ligue main et rejouer euh, avec nous d'ici la fin de la saison, rester avec l'équipe. Dans, dans le cas de euh, Clark McCarthy, c'est plus une déception. Euh, parce que contrairement à l'année passée, lorsqu'il avait subi sa commission je pense au quatrième match de l'année, qu'il euh, se sentait très bien. Ça fait plusieurs semaines et si pas des mois qu'il se sentait très bien, qu'il n'avait aucun symptôme. Euh, symptôme. Euh, puis dans son cas c'est une déception parce qu'on s'attendait qu'il qu 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 joue par ce moment ici okay. euh, Tu sais une fois que les docteurs ils ont, ils ont pris la décision et c'est pas juste un docteur c'est plusieurs docteurs ont pris la décision que Clark euh, ne devrait pas jouer cette année euh, c'était plus une déception pour nous et pour Clark et pour euh, toute l'équipe
1: euh, malgré tout, il y a des jeunes joueurs qui ont fait leur entrée dans l'alignement qui vous donnent un sapristi de bon coup de main et vous avez un nouveau coach. Euh, Guy, à chaque fois qu'il a passé à l'émission, l'an passé, il a fait un succès par son sa franchise, son honnêteté. Puis je le disais en début d'intervention aussi, à chaque fois que Pierre Dorian a passé euh, par votre franchise, c'était toujours un succès. Les, les amateurs appréciaient beaucoup. Mais là, on se là. Comment ça va avec Guy? As-tu commencé à, à, à vous... Euh, Avez-vous commencé à y voir des petits défauts ou vous êtes encore la lune de miel avec Guy?
2: Euh, la, moi et Guy, si la lune de miel, ça va être la lune de miel jusqu'à temps <rire> qu'on va être ensemble. Euh, je peux dire, dès notre première rencontre, je pense que c'était le 14 avril à Hawkesbury. Euh, j'ai eu une connexion avec. C'était le, le premier gars que j'ai fait une entrevue avec. Et j'ai pas peur de dire que depuis que je suis directeur, je je pense le depuis le 9 ou 10 avril, euh, la meilleure chose que j'ai faite, c'est engager Guy Boucher. Euh, c'est un entraîneur de première classe dans la Ligue nationale. Il s'est entouré de très bons, euh, un, un associé entraîneur et, et son groupe de d'assistants entraîneurs euh, L'équipe est définitivement sous la, dans la bonne voie à cause de Guy Boucher. Euh, c'est un communicateur exceptionnel. C'est un quelqu'un qui connaît très bien euh, l'aspect technique. de, de, de euh, la game de hockey, c'est quelqu'un qui sait comment ressortir le maximum de son équipe. Euh, on est beaucoup sur la même page. Même quand on n'est pas sur la même page sur certains éléments, on s'en parle beaucoup. On communique beaucoup. Euh, c'est rendu peut-être la personne que je parle le plus avec euh, dans ma vie. Euh, donc, euh, non, euh, je peux dire que depuis le début, on, on s'attendait pas à aller à 82, et, 82 victoires et zéro défaite. Mais Guy a, a définitivement notre équipe sur le bon chemin.
1: C'est clair que euh, la chimie qui existe entre vous deux, de l'extérieur, <coughs> en tout cas, semble avoir une chimie tellement bonne. Puis j'ai l'impression, Pierre, que ça faut que ça soit comme ça pour avoir du succès. On regarde à, à Chicago, Jacques ça fait longtemps qu'il est là. Euh, et le conseiller spécial, c'est Scarry Bowman, qui a toujours été un homme qui est resté le temps qu'il voulait avec ses équipes. On regarde les équipes qui ont du succès. Euh, On gardé leur entraîneur longtemps. C'est important d'avoir cette chimie-là de haut en bas.
2: Oui, c'est très important d'avoir une chimie avec entre directeur général et entraîneur chef. Et je peux te dire qu'à on, on tu sais, c'est peut-être la première année qu'on travaille les deux ensemble. Ouais. Puis je peux pas te dire qu'on se connaissait très très bien. Tu sais, on s'avait croisé euh, quand Guy euh, était entraîneur à, à Drummondville. Puis je pense qu'on avait croisé une fois quand il était à Hamilton. Mais pour dire qu'on, qu s'avait s'avait parlé plus que cinq minutes euh, avant qu'on se rencontre euh, après la fin de la saison. Je, euh, ça serait, euh, <coughs> Ça serait euh, de compter des manteliers. Donc, euh, dans ce côté-là, on a une très bonne chimie. Puis, tu sais, euh, c'est Guy l'entraîneur en chef. Je le laisse faire son travail. Puis lui, quand, quand il me dit qu'il a besoin de quelque chose, on essaie de l'aider le plus possible.
1: Oui, bien, j'en dois donner le goût aussi hein, au directeur général de le faire. Parce que, tu sais, vous avez dit, on va amener de l'aile à, à Guy. Euh, il voilà pas si longtemps. Je pense que quand la nouvelle de McArthur est tombée, et là, pas longtemps après, vous annonciez la, la, la transaction de Tommy Wingo.
2: Exactement. Tu sais euh, c'est pas Tommy Wingles qui va venir euh, remplacer Clark MacArthur, mais c'est c'est un joueur qui peut apporter une certaine expérience, qui peut jouer euh, dans nos sur notre troisième ou quatrième trio, qui, qui peut jouer euh, des avantages numériques et qui, qui, qui apporte euh, une certaine éthique de travail qu'on recherche. Puis non, c est, c est, ça nous aide euh, au moment qu'on se
1: parle. Il y a beaucoup de rumeurs euh, présentement, Pierre, euh, à travers la Ligue nationale de hockey, mais je pense qu'on entend souvent l'équipe des sénateurs d'Ottawa qui cherche à, à s'améliorer. Est-ce que ce sera un marché très actif pour Pierre Doyon d'ici la date limite des transactions?
2: Oh, je doute, euh, bien gros. Euh, J'entends toutes les rumeurs, puis des fois en digérant, on ne sait pas parler des fois depuis euh, plusieurs semaines. Puis on, on voit que euh, des reportages qui disent qu'on sait parler quand on sait qu'on ne sait pas parler. <rire> mais euh, je pense pas ça va être euh, je pense que ça va être trop occupé pour nous. Euh, on aime bien notre équipe. On, on cherche toujours à améliorer notre équipe. Okay. Mais des fois euh, les prix à payer euh, pour sacrifier tout le futur de l'équipe, je ne pense pas que ça serait bénéfique à l'organisation, même à court terme ou à long terme.
1: Donc, euh, à moins que les prix baissent d'ici la date limite des transactions, je présume qu'on reste à l'écoute, mais euh, on ne pense pas sacrifier le futur pour le, le, le présent. Non. OK. Euh, Pierre, je veux parler également de transactions qui ont été faites. Quand vous avez été chercher Derek Brassard, moi je me suis commis oui. à la télévision, j'ai dit « Derek Brassard va connaître la saison de sa carrière ». et euh, j'en demeure convaincu que si ce n'est pas cette année, ce sera l'an prochain. Pourquoi ça n'a pas donné les résultats offensifs qu'on pensait qu'on allait avoir avec Derek Brassard?
2: Je pense, euh, dans, dans le cas de Derek Brassard, il a eu un excellent début de saison avec nous. Après ça, il a frappé un, un peu le mur. Mais euh, dernièrement, il joue du bon hockey. Euh, des fois, on regarde toujours la production offensive. Mais si on regarde le jeu complet de Derek, c'était un de nos meilleurs joueurs par rapport à juste jouer dans le système de Guy. Et euh, Guy semble très content avec lui. On aimerait ça qui est qu quelques points de plus, mais en général, on est bien content de, de son jeu, euh, les deux bords de la glace.
1: Vous êtes content également de la, la signature de, de Mike Hoffman. Ça a été un contrat qui a fait couler de l'an, mais euh, il livre la marchandise cette année.
2: Oui, sans aucun doute Mike Lee, de la marchandise euh, c'est quand les marqueurs de but contre début on est toujours content donc sur ce côté-là euh, du côté de Mike Hoffman on est très content euh, de, de qu ce qu'il nous apporte cette année
1: des fois on oublie que Mike Stone euh, c'est un jeune joueur <rire> et euh, il a subi une commotion cérébrale en début de saison puis il a quitté puis des fois on pourrait être inquiet il est revenu à la même forme et on regarde de l'autre côté un Curtis Lazare lui aussi a dû quitter en raison de blessures. Il ne semble pas euh, euh, récupérer ou reprendre où on pensait qu'il aurait repris. Comment vous pouvez expliquer deux jeunes joueurs qui s'en vont dans deux directions complètement opposées?
2: Mais, euh, dans, le cas, dans le cas de Mark Stone, euh, euh, c'est un de nos bons joueurs offensifs. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui génère beaucoup d'attaques. Euh, donc, euh, Mark, on sait que c'est un, un, un très bon joueur euh, pour notre équipe, quelqu'un qui qui produit constamment de, de, de la commotion, c'était rien de sévère de son cas. Euh, tandis que euh, dans le cas de Curtis Hazard, c'était la bonne puis euh, ça l'a vraiment frappé fort, puis on dirait que qu'il euh, n'a pas pu se remettre en marche. Euh, à, à cause de cette mono-là. Um, Curtis, je pense qu'il ressent beaucoup de pression pour, produ euh, pour produire à cause qu'il était était capitaine de l'équipe junior. Il toujours été un junior dominant. Mm -hmm. et, et puis, il, il est en train de, de se trouver un peu... Il, il, il faisait partie d'un trio avec Kajo puis Kandra, il y deux années, qui était notre trio qui jouait contre les meilleures lignes, puis il a été une grande partie d'un succès pour quoi qu'on a fait les séries il y a deux ans. Donc, euh, c'est lui de, de retrouver son jeu, puis par la suite, on, je pense qu'il va être capable de nous aider.
1: Dion Faneuf, on a un journaliste de RDS qui est allé euh, à Ottawa écrire quelques textes, rencontrer euh, Guy Boucher, entre autres, etc., et il a fait un texte aujourd'hui sur Rds.ca. On célèbre le premier anniversaire aujourd'hui de la transaction de Dion Faneuf, qui, si on regarde ce qui reste à, à Toronto de cette transaction, c'est un deuxième choix en 2017, donc c'était pas un deuxième choix pour l'année forte du repêchage 2005, et euh, Tobias Lindbergh, c'est ce qui reste avec les livres de cette transaction. Quand on regarde ça avec le recul, Dion Faneuf, ça a été une excellente affaire, même si vous avez dû prendre un, un salaire élevé, là.
2: Non, jusqu'à l'aide, euh, euh, Dion neuf, euh, livre la marchandise euh, sur la glace, en dehors de la glace. Euh, C'est deux... Euh, euh, sur les deux côtés, t'sais, il apporte beaucoup de l'aspect de caractère euh, pour nos jeunes joueurs. C'est quelqu'un qui démontre l'exemple. C'est quelqu'un qui est capable de jouer parmi nos quatre premiers défenseurs. Joue sur l'avantage numérique, le désavantage numérique. C'est quelqu'un que... On peut dire qu'on remarque euh, sa présence. Euh, c'est peut-être pas le joueur d'hockey qu'il était le 5-6 ans, mais c'est quelqu'un qui apporte quand même euh, qui joue des, des minutes importantes pour nous. Donc, on est très content de, de cet échange-là.
1: Ma dernière question, Pierre, normalement, elle aurait été la première dans bien des entrevues, mais c'est peut-être signe que vous avez une bonne équipe. On aurait toujours parlé d'Eric Carlson en premier, puis là, je vous en parle en dernier. Non seulement sa production offensive est toujours présente, peut-être en deçà de l'an passé, mais l'an passé c'était tellement exceptionnel. Il est troisième au niveau de la Ligue nationale de pour les lancer bloqués, Pierre. Est-ce que c'est le signe que le capitaine fait également un avec la ligne du directeur général, l'entraîneur, qui a acheté le, 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 le contrat d'entraîneur?
2: Oui, oui, je pense que euh, qu'à l'entente quelqu'un comme Eric Carlson, c'est un des joueurs les plus dynamiques de la Ligue. Euh, pour moi, c'est le meilleur défenseur de la Ligue, sans aucun doute. Euh, mais c'est quelqu'un qui nous aide gagner constamment. Puis je pense euh, les sacrifices offensifs qu'il a faits cette année pour que l'équipe gagne, euh, pour qu'il joue mieux défensivement, ça montre euh, sa force de caractère et ses intentions que c'est pas à propos de, des points d'Eric Carlson, mais c'est à propos des victoires du de sénateur d'Ottawa. Puis son, euh, son voix, Eric, euh, juste sa maturation. Euh, c'est quelque chose de spécial puis on, on est bien content de l'avoir de notre côté
1: Pierre, c'est super le fun de voir les sénateurs en bonne position au classement ce soir d'ailleurs, le match des sénateurs sera sur RDS euh, ce soir donc euh, bonne chance, bon succès dans la suite des choses euh, dans la saison puis on vous souhaite également du bon succès en série éliminatoire Parfait, merci Martin Merci beaucoup, c'était Pierre Dorion des euh, sénateurs d'Ottawa, directeur général Lui euh, du fun, avait envie d'être technique avec Guy Boucher.
0: Ben, il a bien répondu. Ben oui. Sa réponse était, était très bonne. C'était franche. <coughs> puis on voit l'importance de la connexion. Ben, la connexion je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais en, entre le directeur général. Puis on le voit à Montréal, là, les gens réagissent. Là, on le voit à Montréal. Euh, les sénateurs ont un plan. Je pense que Marc Bergevin va suivre ce plan-là. C'est un peu ça qui est ressorti de, de l'entrevue. Puis c'était super intéressant. Euh, tu avais des bonnes questions, mon cher Martin. Merci,
1: Eric Luc, Et de oui, m'avoir oui. aidé Et à oui. les préparer. <rire> c'est ça que tu veux que je dise, hein? Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, Marc Denis s'en vient dans quelques instants en direct de l'Arizona, également, Normand Flynn. Avec Normand Flynn, manqué. Le feu est toujours pas mal euh, pogné euh, dans, euh, dans la boîte, donc euh, vous ne voulez pas manquer cette entrevue-là non plus. Ça s'en vient dans quelques instants. Le Canadien qui est en Arizona va faire son morning skate, qu'on appelle euh, l'entraînement d'avant-match, seulement à 2h cet après-midi. Donc, on rejoint tout de suite Marc Denis avant euh, cet entraînement. Salut Marc.
3: Bon matin, comment
1: ça va? Ça va très bien, toi-même.
3: Numéro 1.
1: Marc, euh, <coughs> Bon, accuse-moi de faire de la théorie à saint saëns puis euh, je, te, je te donne le droit. Mais le Canadien a toujours traîné un défenseur supplémentaire et un attaquant supplémentaire. Là, on a descendu Jacob Delarose et on a rappelé deux attaquants, dont Michael McCarron, que le nom se promène dans les rumeurs pour Martin et Zoll pour un premier choix. On avait dit que c'était une demande beaucoup trop élevée. Est-ce que Martin il voit ici une logique du bon sens qu'on aimerait peut-être faire jouer McCarron contre les Coyotes pour le montrer? Ouh, je rêve en
3: couleur. Tu m'as donné la permission de t'accuser de faire de la psychologie à Saint-Saëns. saint
1: Ah oui, ça vaut rien.
3: J'en prends le droit. Écoute, non, honnêtement, les rumeurs, là, c'est bien beau, c'est correct, puis pendant que l'équipe est loin de Montréal, c'est le fun, puis ça vous donne du matériel, je respecte ça, puis je comprends. Maintenant, tu sais, est-ce que. Marc Bergevin connaît aujourd'hui plus son équipe pour pouvoir faire des mouvements de personnel qu'en début de saison, quand l'équipe a commencé 13-1. Oui, absolument. Est-ce que ça veut dire qu'il travaille plus fort aujourd'hui qu'il le faisait en début de saison pour changer son équipe? Non, je pense pas. Est-ce qu'on est plus près d'une transaction? Oui, parce que tu arrives pas de la date limite des transactions et les joueurs ont moins d'impact sur la masse salariale parce que leur contrat, il en reste à moins. Mais, tu sais, c'est correct, là. C'est numéro un. Puis moi, le premier match, je vais être en nombre de 8 h à 17 h pour la, la journée de l'équipe des transactions, puis c'est parfait pour des, 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 des animateurs de sport, puis des postes de, de télé sportif, c'est numéro un, mais il n'y a pas plus de mérite que ça. Moi, je te dis que le Canadien, en ce moment, se cherche de l'attaque, avait besoin d'insuffler une, euh, une dose d'énergie à son équipe, puis Car euh, McCarron, il faut l'avouer, si on pense à rien d'autre que ça, puis moi, je pense à rien d'autre que ça. Ce sont des joueurs offensivement avec un potentiel plus élevé que Jacob Delarose qui empêche les deux équipes de marquer lorsqu'il s'abattit sur la du nombre.
1: C'est une très bonne citation. Jacob Delarose empêche les deux équipes de marquer. OK, mais OK, garde, je le prends. Je t'ai donné la permission de me traiter de, euh, de psychologie à saint -Sain. mm -hmm. mais
3: mais sais, Je ne te, te, te dis pas que ça se fait pas là, dans la Ligue nationale de hockey d'amener des jeunes, de les mettre dans la vitrine pour le magasinage qui s'en vient au 1er mars. Là. Je, je te dis pas que ça se fait pas. Moi, je pense que pour l'instant, McAaron fait partie des plans d'avenir du Canadien, pas des coyotes de l'Arizona. Hier, John Checa et deux de ses dépisteurs étaient au match entre le Wild et les Blackhawks de Chicago. Ça veut dire que c'était le seul match dans la Ligue nationale d'hockey. Il y avait beaucoup de dépisteurs, c'est vrai, je suis d'accord. C'est centralement bien positionné, mais c'est le fun. Je l'ai lu, les, les rumeurs, moi aussi, parce qu'il faut que je m'informe. À Barouette, il y en a qui lancent ces rumeurs-là en pensant qu'il y a juste une équipe dans la Ligue nationale d'hockey et c'est le Canadien.
1: Oui, non, non, non je suis d'accord À mais... un
3: moment donné, donné, donné Anzal, Duchesne et Shepard Kirk, ça ne vient pas tout de
1: Montréal Non, on n'est pas capable de se payer tous les gars, mais euh, je vais posé direct de bord la question, mais Karen un premier choix pour Anzal, tu le fais-tu? Non mais et un non, deuxième que ce choix que pour Anzal.
3: Anzal. Ce que j'entends pour Anzal, on va arrêter ça. Là. Moi, Je ne fais pas son acquisition pour ça finir. Okay. Ce que j'entends sur Anzal, c'est contraire à ce que là où le Canadien veut s'en aller. Si tu le fais pour que tu t'assures qu'il qu n'y aura pas d'impact et qu'il ne restera pas à long terme, <coughs> au sein de ta formation, je n'entends pas des bonnes choses nécessairement. J'ai hâte de le voir. Là. Il n'était pas d'entraînement l'entraînement hier. Je ne peux pas te dire que les Coyotes, c'est une des équipes vers laquelle je me tourne systématiquement pour regarder les matchs, même quand je regarde les matchs tard en soirée. Euh, je sais que tu fais ça toi aussi, on regarde les matchs de hockey, puis c'est pas l'équipe numéro 1 que je vais aller regarder. Tu as bien raison. Euh, tu sais, s'il y a un joueur que tu veux, dont tu veux faire l'acquisition chez Coyote, je sais qu'il ne sera pas disponible à l'hiver avec Man Larson euh, bien avant Martin Hanval, même s'il si n'évolue pas à la même position. C'est sûr qu'Anval répond... Je vais, le, je vais reprendre ce que Mike Babcock avait dit au sujet de Frédéric Gauthier qui s'applique à Anval, qui s'applique à Michael McAron aussi. À la fin de sa présence, qu'il en a eu une bonne ou pas, il mesure encore 6 pieds 6. Ça va toujours faire partie de ses attributs. Puis le Canadien a des petits joueurs de centre euh, au Dregal qui a difficulté à retrouver son, son rythme, son avalé. Hein.
1: OK. Mettons. C'est euh... sûr que ça, c'est une utilité qui est indéniable. OK, je vais me faire expliquer quelque chose. Le Canadien est parti lundi, mm -hmm. est parti à Colorado pour jouer deux matchs contre Colorado et les colettes de l'Arizona. Rendu au Colorado, on décide qu'on retourne de la Rose et qu'on rappelle de saint jean de terre neuve et Daniel Carr. Est-ce que mm -hmm. la logique n'aurait pas voulu qu'il qu qu fasse venir avant le voyage et qu'il fasse ce geste-là avant? Ou avec la contre-performance du Canadien, il a décidé d'aller chercher des jeunes joueurs dans les mineurs pour insuffler un, un, un souffle nouveau à, à son équipe, changer la chimie un peu dans son équipe? Pourquoi ce rappel-là en plein milieu d'un voyage de deux matchs alors que son club école est complètement au bout du monde?
3: Dans, dans la question que tu viens de me poser, tu as inséré la réponse que je t'ai donnée en début d'intervention. Moi, je pense et je suis convaincu que même s'il n'y a pas de panique, c'est parce que tu as besoin d'attaque, tu le cherches. Puis moi, je suis convaincu que la décision finale, elle s'est prise entre le match. Je, je sais que la décision finale... Je suis pas convaincu, je sais que la décision finale s'est prise après le match contre le Colorado. Ok. pas d'autre chose que ça. Tu sais, c'est une des raisons aussi, le Martin, que tu sois bien d'en parler... Là, puis. Ça, pour moi, c'est une, une aparté. C'est une des raisons pour laquelle le club d'école s'en vient à Laval, puis c'est une des raisons pour laquelle le club d'école se rapproche des clubs de nationaux de hockey. Et l'autre affaire, c'est que tu du bon côté du décalage horaire. Là. Pas pour Jacob Delarose, la Rose, mais pour, pour McAaron et Kurt, tu du bon côté du décalage horaire, parce que si la décision, elle est... en fait, non pas si la décision, la décision a été prise dans la nuit, euh, alors que le Canadien euh, voyageait entre le cadeau et Phoenix, ben le lendemain matin, les deux joueurs, eux autres, sont déjà prêts, puis... Avec Saint-Jean, ici, il y a deux heures de décalage avec vous autres. Donc, avec Saint-Jean, il y a trois heures de décalage. Là, je travaille avec le bon côté du décalage horaire et du déplacement. Ça, c'est pas un problème. En okay. tout cas, moi, je vois pas le problème. Non? On le fait, nous autres. Non? On le fait, on le voyage, on est à gauche, à droite. Fait que je vois pas pourquoi ce serait un problème pour un jeune athlète de, au début de la 20
1: Parfait. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, Marc-Denis? Euh... comme
3: ça. C'était comme ça pour moi. C'était comme ça pour moi. Je, je, OK, c'est vrai que c'est gros, là, mais nous autres, on joue à Hershey sur la côte Est puis je me faisais rappeler euh, des fois trois fois dans la même semaine à, au Colorado. Là. OK. sais, C'est pas, pas une grosse affaire. Là.
1: OK. Euh, Explique-moi donc, euh, Marc Denis, il fait quoi au, ce soir à son alignement s'il est l'entraîneur du Canadien? Est-ce qu'il insère les deux jeunes joueurs dans la formation? Qu'est-ce que tu fais?
3: Ouais, ben moi, je pense que oui. Euh... Oh, euh, écoute, j'ai hâte de voir là, dans à peu près euh, une trentaine de minutes Minutes, ouais, 30 minutes, euh, le Canadien va sauter sur la patine ici au Killer River Arena parce que les Coyotes euh, de l'Arizona, eux, pratiquent à leur arena d'entraînement. De, euh, moi, je pense qu'il faut que tu mettes McCarron maintenant, cette fois-ci, dans un rôle un peu plus offensif. Parce que les réponses ne viennent pas. Puis, euh, ça veut peut-être dire que Galchenyuk se retrouve à l'aile de McCarron ou que McCarron se retrouve à l'aile de Galchenyuk. Moi, je pense qu'il n'y a, a plus de position gauche-droite qui tienne. Tu veux essayer de... de quand une équipe comme l'Arizona, puis quand tu n'as pas d'énergie depuis 23 matchs, 22-23 matchs du côté du Canadien, il faut que tu en chercher d'une façon ou d'une autre. Euh, ça répond à ta question. Écoute, qu'est-ce que je suis, si c'est moi qui ai les décisions à prendre, c'est ce que je fais. J'insère probablement encore à, à la place d'André qui n'en a pas donné beaucoup non plus. C'est pas évident pour David, pour André C'est Ce pas évident pour Flynn et Mitchell offensivement dernièrement. Là, la dernière, André c'est plus pour les matchs à l'étranger contre des grosses équipes. C'est moins évident. Même quand le Colorado, ça n'a pas été évident. Ça ressemble à ça ce que je fais, Martin.
1: Donc, tu sors, André Ghetto.
3: Un petit électrochoc. Un petit électrochoc, puis en passant, je ne touche pas à la ligne au trio Pachurité-Radou love Je m'assois peut-être avec les autres, mais je touche pas. Un petit peu de vidéo au je vois frustrer au dernier match. Je touche pas parce qu'il continue quand même à créer des occasions de marquer. Mais le reste, il n'y plus rien du reste. Le reste, il est inexistant au niveau des. Au niveau de la production offensive, là. il n'est pas là. Fait que, euh, euh, même Byron euh, le connaît le correct. Je dirais que c'est celui qui sentirait peut-être le mieux et que je vois qu'à long terme, il va vraiment être un joueur de national
0: Marc, il y a plusieurs personnes évidemment qui réagissent qui sont impressionnées par tes propos aujourd'hui. Euh, Patrick se demande si on cherche de l'offensive, pourquoi on n'a pas rappelé Charles Hudon?
3: Ouais, Charles Ludon revient d'une euh, blessure. Il a manqué à l'appel quand même beaucoup... Euh j'ai comme le feeling, puis là, je vais le savoir dans un moment, j'ai comme le feeling, c'est à la ligne de centre qu'on cherche des réponses. Ce pas pour rien que Galchenyuk se promène de l'aile au centre. Euh, Mitchell l'a fait aussi. Fait. Je pense que c'est pour ça. Euh, je sais que Charles Ludon est capable de jouer au centre. Euh, on le voit plus à l'aile du côté de la direction du Canadien. Puis, honnêtement, je, euh, ça, je le sais pas, mais j'ai comme l'impression la façon dont Charles Ludon a été traité, même si c'est connu du succès quand il est venu ici, que c'est n'est pas euh, lui qui fait nécessairement partie du portrait à long terme de l'équipe, alors que McAaron, oui Uh, faut le dire, il connaît du succès. Je n'ai pas ces statistiques là, sous la main à Saint-Jean, mais je pense que c'est plus d'un point par match qui est retourné. Um, donc, tu rajoutes ces facteurs-là ensemble. Puis, euh, puis, c'est la raison là, que, que moi je vois. Il, donc, il y a marqué hier un but dans la victoire de 4-0 des, des Ice Caps contre les Penguins de euh, Willsbury.
1: Tes quatre joueurs de centre sont euh, euh, Dano, Plékanek. Après ça, est-ce que c'est Garchiniok, Mitchell? Est-ce que c'est. McCarron est un McCarran, ce soir?
3: McCarron ou Gal Moi, je te le dis, j'aimerais ça les voir ensemble, McCarron et Gal ce soir. Ça. Tu sais, tu me posais la question, puis là, j'essaie d'y penser. Puis, ouais, ouais, tu sais, ouais. je suis un être réfléchi, puis de toute <rire> façon, c'est pas moi qui compte soir, fait que je n'ai pas de décision à prendre, mais tu sais, j'aimerais ça, je pense, les voir ensemble. Je ne sais pas de quel bord, là. Tu sais. La que je le sais que ça peut être au centre et que ça peut faire, mais en même temps, il faut que tu m'en montres aussi. Il faut que tu sois capable de jouer défensivement aussi. Il faut que tu sois capable de gagner des mises en jeu aussi. Puis tous ceux qui vont me dire, là, puis, là, tu dis, ça fait réagir. Tous ceux qui vont réagir, ils vont me dire, laissez les faire, laissez les parler, laissez-le. Nick Crosby, il joue défensivement et il gagne des mises en jeu. Puis Steven Samkos, là, il a bloqué des tirs puis il est capable de gagner des mises en jeu. Puis Joe Thornton, puis Ryan Getzlaff, puis c'est Des gars qui ont récolté 100 points dans leur carrière, mais rappelez-vous de Thornton, pourquoi tu ne jouais pas depuis sa carrière avec Pat Burns, entre autres, parce qu'il n'était pas capable de jouer défensivement et il a appris à le faire. Tu sais, je comprends là, de laisser parler l'offensif et les statistiques avancées, j'adore les statistiques avancées, vous le savez, là, mais à un moment donné, dans une identité d'équipe, il faut aussi que tu sois sur au diapason euh, avec le système et avec le reste de tes coéquipiers. Euh, voilà. Alors, c'est comme ça. Puis, je n'ai pas rayé, pas, mon opinion n'est pas arrêtée. Tu sais, ce matin, tu me demandais plutôt ça semaine. Genre, on en parle souvent, nous autres, on est à l'étranger, puis on mange du hockey, puis on, on en parle, j'en parle avec Pierre, puis on, on dirait que ni un ni l'autre, on est capable de se faire une idée non plus. T'sais, on n'est pas convaincu d'un ou de l'autre pour l'instant. Mais une chose qu'on sait, c'est que ça commence à être clair que Galturian, qui aimerait ça que ce soit un one way, que ce soit une, une, une rue à sens unique, puis que lui, il en bénéficie, puis il joue dans les meilleures situations possibles. Puis il, il comprend. C'est ça qu'il reste à comprendre. Ça va des deux côtés. L'autre moi je vais t'en donner le retour d'ascenseur, va être là. puis je crois que le Canadien ne le fera pas. Il ne donnera pas plus de temps de jeu et plus de situations s'il est capable de s'améliorer dans des situations critiques.
1: OK. Euh, ce matin, on m'a poser la question. J'ai répondu du tac au tac. Ça n'a aucun rapport. Fait que Tu peux me répondre la même chose, mais je dois te poser la question. Est-ce que Michel Terrien doit absolument gagner ce soir contre les de l'Arizona?
3: Non, je pense. Honnêtement, je pense pas qu'on est là. On ne reconduit pas un entraîneur pour quatre saisons. Un entraîneur qui n'a pas de succès comme ça puis qui n'est pas premier dans cette division lorsqu'il se met dehors, je ne pas ça. Okay. Je sais que dans les derniers jours, on a fait allusion euh, euh, aux Penguins de Pittsburgh, entre autres, mais les pays de Pittsburgh se battaient pour leur vie, pour une place en série là, quand Mike Johnson s'est fait montrer la porte et euh, que Sullivan est arrivé. Ce n'est pas, pas la même situation. Non, je ne le vois pas comme ça. Honnêtement, je comprends la tempête, puis on semble être dans l'œil du cyclone en ce moment. Je comprends parce que tu viens de perdre contre la pire équipe, c'est une quatrième défaite consécutive. Mais les séquences de quatre défaites, même les meilleures équipes, à part les gars de Washington, même les meilleures équipes en connaissent des séquences difficiles. Moi, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que les gens qui suivent le Canadien allument aujourd'hui, après une quatrième défaite, que ça va ordinaire. C'est sais, ça fait 20 quelques games qu'on dit, là. Regardez RDS, regardez nos segments d'ouverture, on vous en parle. Des hauts et des bas, manque de constance, plus d'attaques secondaires, il euh, n'y a plus d'équilibre offensif. Et je veux dire, là. Et puis là, il y en a qui se réveillent le matin et qui réclament la tête à Michel Perrien ou qui, c'est un peu, là, pas... Je ne pense pas qu'il y ait de panique à l'intérieur de l'organisation du Canadien pour l'instant. Est-ce qu'on voudrait plus d'attaques? Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on veut chercher des solutions? J'espère. Le Canadien, c'est pas ce matin euh, ou hier matin en se réveillant après une quatrième défaite consécutive qu donc la périque de la Ligue, se disent, Ouais, wow, finalement, il faudrait faire de quoi, c'est ordinaire. Ça fait longtemps qu'il le voit, là. Depuis le début de 13-1-1, là, je suis en train de te donner un scoop puis ça va faire partie un peu de notre segment d'ouverture ce soir à Pierre et moi, mais depuis cette séquence-là de 13-1-1, c'est une équipe qui est ordinaire, puis qui a tellement un gros coussin en tête de sa section que c'est pas, pas si grave. Fait que la réponse courte à ta réponse, c'est comme toi, à ta question, c'est comme toi, ça n'a pas rapport. Mais moi, c'est ça que me fait paniquer des fois, là. Les gens se réveillent, puis... Là, c'est la panique. Non, il non, n'y a pas de panique à y avoir. La situation, elle n'est euh, pas rose depuis plus de 20 matchs. D'ailleurs, on euh... au niveau des chances de marquer, des tirs, des, de, plusieurs, euh, de plusieurs situations euh, depuis 20
1: matchs. D'ailleurs, la fiche du Canadien depuis euh, ce 13 1, -1 c'est 17-16 et je ne sais plus combien de matchs euh, perdus en prolongation ou euh, tirs de ah, barrage. Donc, un club. Un club, un c'est pour 500. Exact. OK, dernière, avant de te laisser Exactement. partir, puis je sais que tu as fait la démarche. On, on a tous dit qu'il y a des mauvaises passes, etc. Mais Carey Price, ses chiffres sont vraiment plus le fun. Là. Si tu prends, mettons, depuis le 5 ou 9 janvier, c'est 4-8 avec euh, 4 victoires, 8 défaites, avec euh, 3,37 de moyenne, 8,89 de pourcentage d'arrêt. Ça commence à être un large échantillonnage. Euh, Marc, euh, on a beau dire qu'on n'est pas équipé de penser qu'il est encore le meilleur gardien de but de la Ligue, il suffit juste qu'il mette la switch à « on », pourquoi Kepa Pourquoi Kerry Price n'est pas. Tu sais, c'est long, là, ça fait longtemps là, que ce sont pas les bons chiffres.
3: Oui. Ben, une, une piste de réponse, euh, il n'est pas assez combatif en ce moment. Okay. Il se bat sur des tirs euh, avec des écrans, puis il n'est pas assez combatif. Ah, depuis le 1er janvier, tu sais, tout le monde dit que Kerry Price est la fin du monde, là, right? Ouais. Depuis le 1er janvier, Tukorask, Rask, que Price, 8,67. Frederick Anderson, tir que Price, 8,88. Corey Crawford, pire que Price, 8,95. Henrik Lundqvist, pire que Price. Sergei Bobrovski, pire que Price. Wow. On a nommé six gardiens de but qui font partie de l'élite, qui étaient tous sur la coupe du monde. On a des statistiques, là, je ne veux pas juste du taux d'efficacité. C'est sûr que euh, je ne l'excuse pas. Moi, je pense qu'il doit revenir plus combatif. Le meilleur exemple, le but de Rantanen. Oui, il y a un écran. Puis un gardien de but n'arrêtera pas une rondelle qu'il ne voit pas, mais c'est son travail aussi de s'assurer de l'avoir. L'écran, c'est chez Weber. Ça... Parle, ça se combat, tu peux le dire à ton défenseur qui est dans les jambes, tu travailles un petit peu plus fort, tu effectues l'arène. C'est ça que je veux voir le price. Pour le reste, ne vois pas un gardien euh, qui pointe les orteils vers le plafond des arénas. Ça, les, les, les gens qui tu sais, tu aimes ça dans ton émission quand on y va un petit peu plus technique, c'est pas compliqué de demander n'importe quel entraînant des gardiens de but. Il va te le dire, c'est comme un signal. Des fois, on fait un petit X. Dans le haut de la feuille, d'évaluation d'un gardien, à chaque fois que les orteils pointent, pointent vers le plafond, là, on fait un petit crochet. Donc, quand tu dépasses 4-5 fois d'une game, c'est parce que là, tu es Carey Price, C'est très rare qu'on voit ça. C'est pas comme avec une vis. On ne le voit pas sur le dos sur le ventre. Moi, ce que je vois, par exemple, c'est un gardien de but qui rapetisse, qui recule devant les écrans, qui ne travaille plus aussi fort pour euh, voir les tirs depuis la lame du bâton de l'adversaire. Et ça, c'est beau t'appeler Carrie Price, tu sais, tu n'effectueras pas les arènes. Alors oui, tu mentionnes le meilleur gardien de but. Oui, potentiellement, et je ne veux pas que pour l'instant qu'on a un gardien de but. Je pense que ça, ça appartient clairement et haut la main à Braden qui est peut-être en personne en train D'écrire au gros Sharpie sa signature sur un deuxième euh, trophée euh, des consécutif, là, ouais. avec cette séquence absolument sublime. Et euh, ça appartient peut-être plus à lui et à Devon Dubnik, euh, entre autres, qui connaissent des bonnes, euh, des bonnes séquences.
1: Marc, je te laisse à à cet entraînement matinal et te préparer pour le match de ce soir. Je rappelle aux gens que c'est à 21h et que tu participeras bien sûr à Hockey 360 dès 20h pour l'émission d'avant-match.
3: Absolument, Martin, avec plaisir.
1: Bye-bye. C'était euh, Marc Denis qui euh, en direct de l'Arizona. C'était fun? Je sais pas.
0: Hein? ne ouais. le
1: rien, il a réglé le cas.
0: Il a réglé le cas de pas mal d'affaires, je trouve. Price. Tu sais, on réinvente rien. Price, enfin, hein? il joue pas bien. Price, il joue pas bien.
1: Tu sais, avant, c'était on attend. Ouais. Là, ça, il joue pas bien.
0: Ouais. Martin Enzal c'est réglé.
1: Martin Enzal il en veut pas. Lui, tu donnes un sac de chips pour Enzal il veut pas.
0: Mmh, un sac de chips, j'ai faim.
1: Non, mais tu comprends ben ce que ben je veux oui, dire. Il là? Lui, il veut rien ben oui. savoir de Martin Anzal, Euh. euh Ouais, pis, Même son ils
0: euh, McAaron fait partie des plans du Canadien et non des Coyotes. Ouais.
1: Il a aussi dit Jacob Delarose et <rire> empêche son équipe et l'autre <rire> équipe de marquer des buts. <rire> Ça Tu l'aimais, celle-là? Ah, celle
0: ah oui, je l'aimais. Bon. Euh, ben, je te lis des commentaires. Michael qui dit que le Siège n'est pas un club euh, de 500. Plus la saison avance, plus il se rapproche du 500. Tant que Bergevin n'ira pas chercher un centre de premier plan, un défenseur top 4, on ne pourra pas aspirer à la Coupe. Regarde ça, cette question-là là, que je vais te dire, là, ce commentaire-là, ça pourrait être un sujet à un Pas de centre, pas de coupe Stanley. Ben oui, en as parlé, on en a parlé ce matin. C'est clair, comme ça. Oui. Euh, Dominique, personnellement, je ne paierai pas un tel prix pour Martin Anzal, joueur souvent blessé. Il semble être une option trop risquée. Je lancerai une ligne à l'eau du côté de Calgary, eux qui semblent de moins en moins avoir confiance en Sam Bennett. Est-ce que c'est une option intéressante? Et dans ce cas-là, ils seraient prêts à donner McAaron puis un choix de première ronde pour Sam Bennett. Martin réfléchit?
1: Ouais, non, je ne pense pas que les Flames aient abandonné sur Sam Bennett. Ils l'ont repêché très haut en espérant que ce soit un joueur d'impact avec leur équipe, mais je comprends le désir de vouloir avoir euh, Sam Bennett.
0: Je te fais signe dans, dans cinq minutes pour notre prochain intervenant. Alors, Flanner! Flanner! Oui. Je ne sais pas s'il est dans le vent, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il veut s'éviter la tempête hivernale dans son coin si, sur mon tracteur. Terrien <rire> <rire> euh, n'est pas en danger, même si le CH n'aurait que 5-6 victoires dans les 20-25 derniers matchs. Un coach invité au match des étoiles qui se ferait clairer la saison ne ferait même pas de sens. De plus, Bergevin n'est pas un DG impulsif et il a un parti pris pour Michel. Ça prendrait plus qu'une mauvaise passe pour que Terrien se fasse montrer la porte. Euh, ça prendrait 2-3 deux, euh, deux, mauvaises saisons. Bon, C'est peut-être un peu trop, là.
1: Oui, non, 10% d'accord avec tout ce qu'il a dit jusqu'à ouais. deux, trois mauvaises saisons. Là. Une,
0: peut-être. J'aurais pas dû les. <rire> non, non, tout mais ce qu'il dit, ben ben oui, ben oui, oui. qu dit est parfait. Tout ce qu'il dit est parfait. je sais pas ce que t'en penses, mais je... à un moment donné, des mauvaises séquences pendant une saison, quatre défaites de suite, ça, euh, ça peut arriver. Ben oui. Puis ça peut arriver qu'on sort à plat. Nous, mais euh, tu euh, vois, même les... le
1: directeur général des sénateurs à Ottawa, Pierre Dorion qui est en entrevue et dans une mauvaise séquence, on a perdu deux matchs. Peut-être même eux autres, entre eux autres, sont difficiles. Tu comprends-tu? Moi, 4 ouais. matchs, OK. Euh, C'est pas nécessairement qu'ils ont perdu 4 matchs. Ils ont perdu 4 matchs contre des équipes qui étaient à leur portée. Là, les Oilers, les Flyers et, les, euh, et surtout l'Avalanche de Colorado. C'est ça qui fait suer à matin. Surtout. C'est pas euh, le fait qu'ils ont perdu 4 matchs. En tout cas, je pense pas. Là, moi, ma panique ne vient pas de là, mais pas une seconde.
0: Là. Non, mais comme Marc l'a dit, ça fait une tonnes de parties là, que ça va pas super bien. Là, oh, ouais, mais tu que... au 5
1: à 7, on va demander. ouais, mais les Canadiens marquent pas. Ouais. Ils ont-tu des marqueurs? Paul Barron il est déjà en avance sur euh, sa première, pr meilleure production. Il va connaître sa meilleure saison de carrière. Mitchell, meilleur, il y a 7 buts. Il y en avait 5 après une semaine. Il en a 7. sa meilleure saison, c'est 11. Il devrait pogner 11. Euh, Petrie est en avance de sa meilleure saison déjà. Euh, tu comprends-tu? Ben ouais. Petrie va rester Petrie. Là. Flynn va rester Flynn. Puis Mitchell va rester Mitchell. Oui, On a ajouté des buts avec l'acquisition de Radulov. Mais. En bout de ligne, ça ça C'est ça. ça qui est ça. On en a rajouté avec. Chez ce... euh, Weber versus Subban. Souban l'a passé,
0: je pense qu'il en avait 5. Il avec 6, je pense, ouais.
1: ouais. Fait tu vois, on a ajouté avec Chez euh, Weber, mais ils ne peuvent pas marquer 40 chaque si tu n'as pas les marqueurs de 42. Comment euh, tu comprends? Oh, oui, bien quoi, ils n'en marquent pas, mais. Ils tirent à blanc.
0: Le, pa le passé, euh, on connaît leur passé, ah, ouais. ces joueurs-là.
1: C'est Kierbono qui dit souvent il euh, ne l'a jamais
0: fait c'est ça Mitchell euh, s'il si avait marqué euh, 35 buts dans une saison il serait encore Buffalo il serait encore San Jose, il encore euh, Minnesota je pense que euh, Buffalo avait été cherché à Minnesota ça se peut, ça peut très bien je te lis euh, l'envers parce que les gens là, honnêtement sur Anzal euh, le prix à payer est trop élevé ils ont tous dit non? ben non je j'te, j'te, t'en lis un okay. Anzal je le prends demain matin un... attends un... Second.
1: Oui. je répète la question euh, Facebook sur la oui. RDS de Facebook dis... Martin Anzal est un premier choix je recommence Martin Anzol contre McCarron est un premier choix. Le faites-vous. Martin Anzol contre McCarron est un deuxième choix.
0: Le faites-vous. Anzol, je le prends demain matin. Un gars au gros gabarit de bonne main ne déteste pas le jeu physique, mais ça, de, ça risque de coûter cher. Mais c'est ça. 6 en fait. pieds 6, Martin Anzol. Qu'est-ce qu'il a dit Marc Denis tantôt?
1: Lui, euh, donne puis il ne le prend pas.
0: Mais, non, mais par rapport à, son, à sa grandeur?
1: Euh, il a beau avoir une mauvaise présence, il va encore mesurer 6 pieds 6. <rire>
0: pas euh, Je te lance sur une autre piste. Euh, Puis Carl, Michael, qui écrit souvent sur notre six site... 6
1: pieds 6, 226 livres, 29 ans, n'a pas encore 30 ans. Un point à ses cinq derniers matchs. Une fiche de moins 1. Pour Martin Enzal. Ouais.
0: ouais. Carl, Michael, euh, je te reviens là-dessus. Une toute autre piste. Il y en a déjà parlé. Mais lui, il voit le Canadien aller chercher les jumeaux Sedin. Débrouille-toi avec ça.
1: <rire> Arrange-toi avec ça, comme dirait les petites <rire> missions ça. de mes filles. <rire> ouais. euh, Arrange-toi avec ça. Les jumeaux Cédine. Non, ça ne marche pas dans le système de jeu du Canadien. Ça ne marche pas dans le budget du Canadien. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça marche pas. Ça, marche pas. ça euh, si vous allez à Vegas et vous placez un deux pièces seulement là-dessus, vous pourriez être millionnaire. Si ça arrive. Mais si ça n'arrivera pas, tu vas perdre ton 2$. Les Cédine n'ont plus de vitesse. Ça n'a jamais été des joueurs très rapides de toute façon. Canadien c'est une équipe qui est axée sur la vitesse et euh, de faire jouer les sédines dans ce système de jeu-là, ça sais, l'allié qui serait... Tu comprends -tu, Tout le monde joue de la même façon. Montréal, on joue un jeu avec euh, euh, une transition rapide, etc. Donc euh, la réponse est non, non, non. Les sédines déménageront quand? On va régler ça? Je vais vérifier là, avant de dire des onneries. Là. Les cédines doivent avoir une clause de non-échange et ils vont mourir et je pense que dans le bon terme des choses ils vont vraiment mourir à Vancouver tu sais, moi je pense que quand leur carrière est finie ils vont vivre là et ils ont une clause de non-mouvement donc oubliez ça pour aller euh,
0: pourquoi cette obsession pour Anzal la seule chose qu'il a c'est sa grandeur même durant le marché des joueurs autonomes le... de juillet prochain j'espère qu'il ne sera pas une option potentielle pour le Canadien ça, ça c'est clair c'est qui qui a dit ça? Euh, je, je suis ailleurs. De moi, son. Je me souviens pas à Honnêtement, c'est un nom bizarre.
1: Ok. Nom bizarre. Eric Stahl. Qui qui voulait de Eric Stahl cet été? Personne ne voulait toucher. Puis là, attendez une seconde, je vais reprendre mon affaire. Je ne compare pas à Eric Stahl puis Martin Enzal. Il y en a un qui a déjà fait un point par match. Puis Enzal, il a juste pensé. Mais, juste pour vous dire, au niveau de. Personne ne va s'intéresser à ce gars-là cet été. Attendez de voir c'est comme des fois les gens se disent Ah Normand Flynn c'est dans le champ assis sur son tracteur la 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 Norman Flynn salut sur son tracteur t'as une bonne mémoire
3: au moins comment
0: ça va
4: ça
1: va bien vous autres les gars ben oui ça va bien ça va bien Hé, on pensait commencer avec la fin de notre dernière intervention Radulov va manquer de gaz t'as tu envie de changer d'idée
4: Radula va manquer de gaz. Moi, je te dit, attends, on va dans les séries.
1: Ah, OK, on va attendre. On va attendre. Non,
4: non, dans les séries, Écoute, moi, je pense que le coach, eh bien, pas le coach, mais il va dire le gérant, euh, Marc Bergevin, il a fait des transactions au cours de l'été. C'était pas pour la saison régulière, c'était pour les séries. Lui, il s'est dit, ça nous prend plus pour aller gagner une Coupe cette année. Fait qu'il est allé chercher les chars, il est allé chercher le défenseur euh, Weber, puis il est allé mettre la main sur Radoulov, puis il s'est dit, bien, en souhaitant que ça soit une bonne option. un guess, mais moi, j'ai toujours dit que hey, il y a du talent. En saison régulière, il est là. C'est dans la, la deuxième moitié ou dans la peut-être peut plutôt le dernier tiers de la saison où est-ce qu'il n'est pas là. Parce que jusqu'au mois de mars, il a toujours été partout ce qui est passé. Il était bon. C'est après le mois de mars que, que j'ai hâte de voir. Puis c'est là qu'on va voir la, la vraie raison pourquoi il a fait son acquisition. Et si ça fonctionne bien, là bien, je vais avoir des missions pour le signer à long terme non.
1: OK, OK, OK. Je euh, n'ai pas d'idée là-dessus. Là. C'est bon, c'est bon. Je te prends un mot. Tu sais, je, vais te, je vais te rappeler. je vais te rappeler J'ai ton numéro ah. puis j'ai même ton numéro de tracteur. Tu as même mon numéro de tracteur. L4310, <rire>
4: rappelle droit <tout>
1: de ça. <rire> toi, as. <rire> euh, tu as écrit un texte sur le rds.ca. Attends une minute, ils l'ont bumpé avec un autre texte, que j'ai de la misère à le trouver. Euh tu disais qu'on se calme ou c'était un appel au calme, je pense, que tu euh, que tu faisais sur le rds.ca c'est
4: parce que moi je trouve qu'on on évite à paniquer, puis je pense que tout le long de la, du processus qu'ils ont qu on, qu on, qu on fait, ça a commencé au cours de l'été, à partir de la transaction souban, à partir de l'acquisition euh, de, 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 de chats. Moi, je pense que Bergevin il a dit je fais ça pour la grosse photo. Je veux je veux avoir, on veut gagner une coupe cette fait que je fais ça pour la grosse photo. C'est sûr que tu ne veux pas que ton équipe passe à côté sa en saison régulière, mais lui, il a préparé cette équipe-là pour les séries. Et quand tu arrives et tu n'es pas rendu, tu rendu proche de, 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 la fin, de la fin de la saison régulière, tu vas-tu changer de coach? Tu, vois, tu Parce que là, la question, c'était ensuite de la job de Michel Therrien, de jeu, est en jeu. Est-ce que Marc Bergevin devrait le conduire? Voyons, donc, tu peux pas penser à ça. Là, tu. Là, tu parles de changer de système de jeu. Les gars sont habitués à lui. T'sais, la seule raison pourquoi tu changerais Michel Terrier aujourd'hui, c'est que Carrie Price, avec Thatcher Eddy, puis Webber, il rentre dans le bureau, Vous il dit, lui, on n'est plus capable. Sors-moi ça de là, on est plus capable, on plus joué pour lui. C'est la seule raison. Je ne pense pas qu'on en, en a rendu là. Oui, on a perdu un match difficile contre Colorado. Il y avait trois victoires dans les 22 derniers matchs. Mais ce n'est pas une raison de coller. Tu sais, c'est du coller comme genre, mais je ne pense pas.
1: Mais là, euh, mettons, je prends ce que tu viens de dire. Parce que moi, soit dit en passant, je suis d'accord avec toi. Là. Tu sais, le gars est promis dans l'Atlantique. Je vois pas la journée où ce Michel Terrien va se faire congédier. Mais, comme tu viens exactement de dire, si à un moment donné, les joueurs capotent puis ils vont voir Marc Bargevin, et on va s'en rendre compte puis il va se faire congédier. Je te pose la question. Sûr. Je te pose la question. Là. Oui. Le leader de cette équipe-là, on a tous dit c'est Carey Price. Carey Price a des statistiques qu'il n'a jamais eues en carrière à Montréal.
4: D'accord avec toi.
1: C'est-tu pas là le message?
4: Moi, je ne pense pas. Tu pense à une chose, euh, Martin. T'sais, il a commencé la saison, on se pose les questions, il devrait aller au championnat du monde, pas au championnat du monde, Coupe mais au du monde. Euh, à Coupe du monde, il ne devrait pas y aller. Il, été, il est allé, il était bon, il a répondu, il a gagné une médaille d'or. C'est sûr qu'il y a d'autres gars, ont y, y aussi qui, avec la même équipe devant, il aurait probablement fait la même chose. Je suis d'accord avec ça. Mais sauf que là, il y a une baisse de régime. Il a commencé la saison un petit peu plus tôt. Il y a une baisse de régime. Je trouve ça normal. Est-ce que c'est dû à un différent avec ton coach? Moi, je pense pas. Moi, je sais que Martin et il, il, même José Théodore, au début, il ils m'aillissaient, il m'arrachaient la tête. Probablement que ma face était dans la chambre de bain chez eux. Puis, il, non seulement, il, puis tu as ça, il dort de ce bout. Il ne va pas m'aimer. Je ne pas dire que tu es obligé d'être pas bon parce que tu es tant différent avec ton coach. Je veux dire, si tu... tu, tu tu sais, comme je disais dans mon article, je ne sais pas s'il l'a écrit, mais tu ne divorces pas ta femme parce qu'elle a échappé une bouteille de vin à terre et elle a corsé, Non, non. <rire> tu, ça se peut qu'il y ait des moments où ça ne va pas bien, mais ce n'est pas le temps que, 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 que le directeur gérant pense à congédier son coach à cause de ça. Mais et non, si, ça attends, attends une seconde, Norman. mal pour que ça se passe, c'est parce que ça va mal à maudit, mais moi, je ne pense pas que c'est le cas.
1: C'est une bouteille à 10$, pilles, je suis d'accord avec toi, mais mettons c'est une bouteille de correction à 10 000$. <rire> t'aimes pas ta femme tout ce que tu fais <rire> j'ai dit
4: que ta femme
1: elle je... elle vaut moins que 10 000$, c'est ça tout après-midi. non je t'avais te dire, j'ai dit trois fois qu'elle
0: entend pas. Que as en <rire> non non, elle écoute pas les podcasts de sport euh... <rire> allez gars, euh, évidemment il y a plusieurs questions sur notre site puis vous parlez... tantôt Normand tu parlais de la... du système de jeu du Canadien puis de Michel Therrien, tout ça, Joël il dit que le Canadien est taxé sur la vitesse mais la moitié de la Ligue des équipes de la Ligue est plus rapide que le Canadien peut-être qu'il serait temps d'apporter des changements à ce système-là, je sais pas ce que vous en pensez
1: Peut-être pas des changements,
0: ouais, Vas-y, vas-y,
1: Martin. Je veux dire, c est, c est, c est, tu peux pas, comme tu l'as dit, je présume, tu peux pas changer le, le système, mais le Canadien, je trouve que. Je pense pas que c'est la moitié de, de, de la ligne nationale qui est plus vite que le Canadien. Je pense qu'on s'est ajusté à la vitesse du Canadien. Et le Canadien se devait jouer comme ça, avec le format des joueurs qu'ils ont. Les batailles un contre un, là, euh, ils vont toutes les perdre euh, s'ils s'amusent à jouer à ça, puis à me parronder dans le fond. Fait Il faut qu'ils rentrent avec la vitesse. Les équipes se sont ajustées à leur vitesse. Au le Canadien à trouver des ajustements pour pallier à ces ajustements-là, mais je pense pas que le Canadien se doit d'arrêter de jouer euh, son style de jeu. Excuse-moi non.
4: Ben non, puis écoute, Martin, euh, Luc, des systèmes de jeu de la ligne nationale, là, ben, ça fait des années. J'en regarde des lignes de hockey là, depuis j'ai arrêté de coacher. Je suis analyste depuis l'année, euh, depuis 1995, ça fait ma 22 e année. Pis je peux te dire que systèmes de jeu, il n'y a pas une grosse différence. Il y, y a des systèmes différents, il y a des façons de jouer différentes, mais ben, comme tu dis, les équipes adverses, tout le monde regarde des vidéos, tout le monde peut s'agiter. et c'est sûr et certain qu'avec un nouveau venu comme Waba à la ligne bleue. Toutes les équipes savaient très bien qu'ils était pour être le gars pour shooter le puck. Rappelez-vous quand on avait Sheldon Surrey à Montréal. Les, les équipes se plaçaient devant Sheldon Surrey, puis c'était fini. L'option 1 est, est annulée pour qu'ils développe un gars sur le bord de la bande. C'est pour ça que Radoulab est aussi important. Parce qu'il donne un avantage numérique, il donne une option 2. Fait là, ils ont deux joueurs, c'est plus difficile à contrer. Mais tu as, as, as entièrement raison. L'équipe du Canadien est rapide on s'est ajusté, pas juste à la rapidité, on s'est surtout ajusté à leur style de jeu, à leur façon de faire dans les moments forts. Et ça, c'est ça probablement qui a vraiment cause de leur perte.
0: Exactement. C'était ça l'année passée aussi, vous vous rappelez?
1: Ben, les Canadiens avaient perdu beaucoup de vitesse sur les ailes avec les blessures, donc euh, effectivement, les Canadiens, leur plan, leur plan de match était tombé à l'eau, et c'est pour la raison pour laquelle McCarran, selon moi, ne jouera jamais à l'aile canadien, il va jouer au centre, parce que les Canadiens ont besoin d'alliés rapides.
4: Oui, besoin de lits rapides, besoin de centres qui sont différents de ce qu'on a présentement, c'est-à-dire des petits centres à Port-Galcénioc, des petits centres qui sont rapides et qui sont capables de... de, de, de les équipes adverses aussi, souvent, ils ont gagné la, la, la rondelle dans notre zone parce qu'un joueur de centre, il joue profond avec nos défenseurs. C'est un joueur de centre qui n'est pas très, très physique. Faut il faut qu'il gagne la bataille pour la poc d'une autre façon. Et les équipes adverses, ils sont physiques. C'est sûr que le Canadien a souvent eu, des, cette année, il a des problèmes contre les équipes de tête. Alors, ces équipes-là, ils mettent un bon échec avant, puis ton centre. Il y a de la misère. Et Galchenyot, parce que Galchenyot fait juste sa première vraie saison qu'il joue au centre. Ils ont de la misère à contrer les attaques adverses. Et c'est surtout ça qui est leur problème. Euh,
1: toujours du côté euh, du Canadien, euh, Normand, on a rappelé euh, McCarron et Daniel Carr. Bon, tantôt, euh, notre sujet euh, sur la le RDS.ca, les gens réagissent à ça. Je leur demandais Enzo euh, pour McCarron est premier choix. C'est drôle, le Canadien rappelle McCarron pour le match contre les Coyotes de l'Arizona. La rumeur a couru beaucoup. Le Mardini tantôt m'a dit, tu me le donnerais Anzal, je ne le voudrais pas. Est-ce que le Canadien a rappelé, selon Normand Flynn, parce que là, je me cherche un allié, j'en ai pas. Euh, Est-ce que, <rire> est que le Canadien a rappelé McCarron pour le montrer aux Coyotes d'un peu plus près? Mais
4: je pense que les Coyotes, ils le connaissent très bien. Et ce serait une bonne affaire pour les Coyotes si jamais ça s'arrive. Parce que moi, je suis un peu d'accord avec Marc. Je ne suis pas certain va être la solution à Montréal. C'est sûr que tu vas chercher ton gros roi de centre, mais je ne suis pas sûr qu'il est dans son, un, un temps de sa carrière où, où il peut encore en amener beaucoup pour aider le Canadien. C'est là où je suis pas d'accord. Martin Nenzal, il y a cinq ans, peut-être, mais là, moi, j'ai beaucoup de doutes. S'il donne McCarron pour lui, c'est parce qu'ils ont abandonné sur McCarron. Moi, je n'abandonnerais pas si rapidement que ça sur McCarron. Il faudrait lui donner au moins une vraie chance et une saison nationale avant
1: de demander à OK. Donc, tu ne fais pas cette transaction-là. Donc, ton alignement ce soir, Michel Terrien, rappelle deux gars après le, le match en Colorado. Donc, on s'entend qu'il y a le feu d'un bot. Euh, ouais. Est-ce que les deux nouveaux rappelés vont jouer ce soir, selon Normand Flynn? Ben,
4: moi, j'espère. Si je les c'est parce que tu as une raison. Écoute, avec performance, la contre-performance dans le dernier match, s'il n'y a pas de joueur qui mérite de passer un peu de temps dans les gradins, ils n'ont pas vu la même game que nous autres parce que moi, je pense que ça ne sont pas présentés. Fait que, si, -tu, si tu fais des choses comme ça, il faut que ça ait un impact. Et à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des gars qui se sentent, qui qui en donnent plus, ça sent ça, ils ne garderont pas leur place dans la ligne. Et, et ça, ces messages-là, les boys, ce pas juste bon pour les gars de quatrième ligne. Il faut que ça soit compris par les gars qui jouent sur des trios importants aussi, là, en, en haut. C'est évident qu'il faut que tu envoies un message. Puis si tu montes des joueurs, J'espère que ce n'est pas juste pour une règle d'avion ou une raide d'autobus, parce que pour moi, c'est pas significatif. Moi, Carr, il rappelé, mais Karen est rappelé, pour moi, ils devraient être les deux dans l'alignement ce soir. De toute façon, avec l'équipe contre laquelle on joue, là, contre laquelle on joue, je ne pense pas qu'on aurait raison d'avoir peur. On a envoyé Carr et Macaren dans la, dans la mêlée.
1: Oui, non, c'est pas comme si c'était une, une menace. Donc, il faut faire euh, des, euh, des trios. Puis, tout à l'heure, j'en parlais avec euh, Marc. Mais Karen, tu joues au centre?
4: Moi, j'ai hâte de, de voir ça, Martin. Tu sais, c'est... à ça combien d'années qu'il est avec le Canadien? C'est sa quatrième, cette année?
1: Repêchant 2012. Euh, commencé saison 2012-2013. C'est ça. 13,
4: 14, 15, 16. C'est euh, sa quatrième année. Écoute, il, on, on a pris trois ans à savoir s'il est un joueur centre. On a pris trois ans à décider de le laisser là. Là, même, là, quand il est arrivé des années, on on garde Gartgeniak à cause dans le match après le Washington, dans le match contre Edmonton, euh, puis tu mets au centre, tu ne comprends pas qu'on n'ait pas encore décidé et être assuré que c'est un joueur de centre. Puis oui, il va faire des erreurs. Mais si tu continues de le à gauche, pas à droite, ou à, à gauche et au centre, c'est évident qu'il n'apprendra jamais comme joueur de centre. Si tu veux que tu sois un de centre, le centre, laisse-le là. Faites, moi lui, il resterait au centre. Puis McAran, il l'a dit tantôt et je suis d'accord avec toi. Si un jour je vais avec les Canadiens, ça va être au centre. Faites, laisse donc McLaren au centre aussi.
1: Ouais, c'est pas comme s'il était coûteux euh, défensivement, mise en jeu, il est très bon également. Donc, euh, absolument pour euh, pour McCarran. OK, ce soir, euh, tu fais le match entre les Stars de Dallas et les Sénateurs d'Ottawa. On a eu Pierre Dorion, en entrevue un peu plus tôt. Euh, J'ai voulu le taquiner un peu en disant, comment ça va avec Guy Boucher? As-tu commençais à… il est-tu un peu, tu sais? Il dit, non, Guibouché et moi, c'est la lune de miel, puis ça va être comme ça tant et aussi longtemps qu'on va être ensemble. <rire>
4: c'est tant mieux, ils ont l'air les gars heureux, ils ont l'air du monde qui aime travailler ensemble. Le seul problème pour les, les Saints c'est un peu la même chose que vit le Canadien. Les deux derniers matchs n'ont pas marqué de but. Là, ça, ça fait seulement trois fois depuis le début de la saison qu'ils qu qu sont blanchis euh, sur la feuille de pointage. c'est la première fois, deux fois deux matchs de, de la fille. Alors je pense que ce soir, là, ils vont être. L'accent va être très uh, sur l'attaque daprès moi.
1: Bobby Ryan, là, ça commence-tu à être un, un aiguille dans le pied à Giboucher ça
4: Oui, c'est pas facile. Tu sais <rire> pourquoi? Parce que Guy ça va très bien. Ça va très bien en entrée de, de, de saison que Bobby Ryan, c'est un élément important. MacArthur se blesse. MacArthur, comme aussi, on ne reviendra pas, depuis qu'il dit, quand il s'est blessé, il regarde, saison terminée, mais tiens ne veut même pas y donner le travail de revenir. C'est sûr qu'il faut que tu aies d'autres gars qui prennent cet espace-là, parce que McArthur, il a manqué l'année passée, puis ça a fait mal. Et là, il n'est pas encore là. Fait que des gars comme Bobby Ryan deviennent ultra importants. Et tu ne peux pas payer un gars 7 millions puis il n'est pas capable d'être régulièrement sa feuille de pointage. Puis Guy s'est mis proche de lui, il l'a encouragé, puis il a, il, a, il a été positif envers lui, puis il a, il a tout essayé. Mais tu regardes le gars, c'est dans sa nature. Il n'est pas capable d'être constant dans ses efforts. Ça reflète sur ses statistiques, puis heureusement, ça ne reflète pas sur le restant de l'équipe, parce qu'il est, est un joueur d'impact. Quand lui, Marc, là, je regardais les statistiques, il était plus que très impressionnant en faveur des sénateurs quand Bobby Ryan est sans feuille de pointage mais il ne l'est pas assez régulièrement. Fait, oui, c'est une déception. Puis à un moment donné, je sûr que Guy va se et, et Est-ce que ça va finir par une transaction? Il y aura de voir s'il va être beaucoup de preneurs pour un joueur qui est aussi peu constant. Qu'est-ce qu'il qu qu pourrait obtenir pour ça? À moins d'être que avec un autre qui est intéressant. mais euh, <rire> La lune de miel ne durera pas bien longtemps s'il n'est pas plus constant que ça, que ce soit n'importe quel coach qui bouchait ou un autre.
1: Oui, et ça prendrait une transaction comme celle de Fanoff où les, euh, les sénateurs avaient tout largué leur salaire... Euh, Désagréable comme Glenning et Alex, tu fais bien de le mentionner. Et là, Bobby Ryan, il reste 4 ans à 7 250 000. Je vais te poser une question vicieuse, Normand. Tu es le sénateur d'Ottawa à la fin de la saison. Est-ce que Bobby Ryan, tu le protèges pour le repêchage d'expansion? Non. Donc, tu souhaites que Vegas le ramasse?
4: pourquoi pas? Ou tu Ou de le transiger là, si t'es capable d'avoir de quoi pour, tant mieux. Mais si pas prêt de le passer, parce que tu, 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 tu le perds au moins, et puis ça amasse à l'arrière, puis ça va te donner la chance de rentrer un autre joueur qui va être quitté, qui va produire. C'est sûr, il y en a qui vont dire, ah, on a payé pour Bobby Ryan, oui, mais il a quand même eu le temps de se faire en le Ils ont échangé Jason Spedza. Qu'est-ce qu'on a eu pour Jason Spedza? On a eu des joueurs qui sont même plus dans l'alignement, on dit, tu sais, Chiasson, il est rendu à Calgary. Puis on a eu le jeune euh, Logan euh, pas Logan Brown, mais l'autre, euh, on va a son nom de Jap, Nick Paul. Nick Paul, Puis euh, ça c'est les deux joueurs. Nick Paul n'est pas encore en ligne nationale, il est encore en bas, puis euh, Chiasson est rentré ailleurs. Puis tu as le donné Jason Spezzle, qui est encore en ligne nationale, puis on va l'avoir en face à ce soir contre Dallas. Tu sais, il y a des. Il y a des moments donnés, tu te dis, ben là, ça marche plus, il faut que je change de place. Le prix à payer, des fois, il est élevé, mais. Ça a permis de découvrir d'autres joueurs, ça a permis de donner une chance à, à d'autres jeunes de, de, de fleurir, en, en, entre autres Jean-Gabriel de
1: Pajot.
4: Pajot. c'est des joueurs qui ont, qui ont eu plus de glace en raison du départ de Spada.
1: Ouais, OK. Mais, je te souhaite un, un bon match normal ce soir face à ces mêmes stars où Jason Spada joue ce soir. Euh, puis c'est le fun de voir les sénateurs-là, tu sais, qui ont quatre matchs en main sur le Canadien avec huit points de retard.
4: Enfin, les mots du match en main, par contre, par contre, Martin, faut t'aider, gagne. C'est ça le problème. Si tout le monde pense, ah, quatre matchs en main, mais faut être Si t'as quatre victoires, c'est beau. Mais faut qu'ils gagne, ces games-là. ne sont pas faciles. La dernière partie, j'étais sûr qu'ils étaient pour bah, battre les Blues, les Blues qui allaient pas tellement bien, Puis qu'on avait battu 6-4 à Saint-Louis. Et là, on n'a pas été grade d'en marquer un. On a... Ouais, mais dans Ligue nationale pas, de hockey, goût. normal, là.
1: Dans la Ligue nationale de hockey, les sénateurs ont juste besoin de gagner euh, un match, puis ils sont dans le coup. Ils font un, 1 ah, un, 2 un, un, Maintenant, ils en perdent deux en prolongation. Ça serait une mauvaise séquence. Là. Ils seraient à 4 points du Canadien, ce qui est super. Fait que, tu sais, s'ils en ah, gagnent deux, puis en perdent une en overtime, ils sont à... C'est tellement mal fait avec cette histoire-là. qu'ils pourraient à 3 points du Canadien, puis ils sont dans le coup.
4: Moi, oh, oui. écoute, on pourra en parler longuement. Là. En tout cas, de toute façon, les, les fameux points de perdant, là, ça, ça, ça fait longtemps que je le dis, je ne suis pas d'accord avec ça, puis je ne suis toujours pas d'accord. J'aimerais mieux voir deux, deux points pour une victoire et zéro point pour une défaite, même si es en prolongation. C'est de barrage. Donne pas de points, tu perds, t'as pas de points. Et on verrait peut-être un, euh, un autre genre de classement mais que ça, ça fait partie de la nouvelle réalité mais okay. dans l'Est tu peux regarder aussi dans l'Est il y a bien une équipes qui mais ils ont eu beaucoup de difficultés les Rangers là, ils vont un petit peu mieux mais ils ont eu une période très on dirait que chaque équipe dans l'Est a connu une mauvaise période et, euh, les et les de Pittsburgh sont arrivés en début de l'année là, mais là ils, ils se sont placés il y a juste Washington mais eux autres parce que ça arrive dans, séries, ils choquent, euh, de dans la série peut-être qu'on est mieux choqués dans saison de l'Union et d'en regarder un peu plus en, en
1: série ouais, ouais. c'est clair c'est clair OK, ben je te souhaite une belle soirée, Normand, puis on se reparle euh, très bientôt. marche attention à vous autres, des voix. Bye-bye. T'as bye bye. Normand, euh, Flynn, toujours intéressant de parler avec... Euh...
0: Oui, excellent, excellent show. c'est tracteur. Oui, c'était ça dans la tête, hein, tu vas me mettre ça dans la tête aussi. Toute, 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 tracteur, tracteur. Écoute, euh, Kevin qui dit, euh, selon vous, pensez-vous vraiment qu'il va, qu va y avoir autant de mouvements d'ici la fin des transactions je sors les noms de Chane, Landiscock, Cook, etc. J'ai un feeling qu'ils vont tous rester dans leur formation, arrêter de rêver à la grosse transaction magique. À cause de la masse salariale, les échanges euh, se font pendant l'été. Ouais, euh, mais Shadow
1: Cook n'a pas de contrat à la fin de la saison. Puis les Blues ont perdu euh, Bacchus pour absolument rien l'an passé. Donc on. On prétend que les Blues ne voudront pas perdre euh, Sharon Kirk pour absolument rien. D'ailleurs, ils ont également, je pense, Patrick Berglund qui sera agent libre sans compensation. Donc, euh, des décisions, des grosses décisions à prendre du côté des, euh, des Blues.
0: Beaucoup de, de réactions par rapport à McAaron, évidemment. Là, selon, ben oui, Dar la question. Ben oui, selon Darren Drager, je sais pas vérifié, là, mais tu sais, McAaron, il ne part pas. Là.
1: Non Ben non. Drager a dit ça. Bon.
0: Il ah, reste, oui. euh, Il reste ici. C'est jo Joël qui nous, euh, nous indique ça sur notre page. Oui, il
1: ouais, ben, y, y a des urblus appelons-les comme ça, qui ils euh, vont de propagande en disant que McCarron, ce ne sera jamais un joueur de la Ligue nationale d'hockey. Il faut croire que plus la, la saison avance, plus euh, McCarron va peut-être lui prouver à ces gens-là le contraire.
0: Il euh, y a Seb euh, qui dit, Martin, en parlant de McCarron, quand, quand tu parlais de McCarron tantôt, tu as presque décrit Anzal, il n'est pas euh, coûteux défensivement et bon sur les mises en jeu. C'est comme si... <rire> des gros gabarits. Oui.
1: Non, genre euh, hein. dans un carcan archi-défensif avec les Coyotes de la Réseau Nord. C'est plus, je pense, qu'il est plus talentueux, plus de main que, que McCarron. Moi, j'aime beaucoup McCarron. Ne vous pas. Là. Moi, j'ai pris la rumeur et je voulais je l'envoyer.
0: Ouais. Euh, match, évidemment, euh, contre les Coyotes sans Anthony Duclair. Puis on a une question là-dessus. quest se passe-t-il avec Duclair, avec les Coyotes dans la Ligue américaine? Euh, il a déjà euh, marqué 24 buts à sa première saison euh, Bon, le Montréal là, ça va toujours, euh, les rumeurs vont toujours être là je vais t'éviter ça là, mais Duclair euh, on a eu Louis Domingue en entrevue la semaine dernière Puis tu peux mentionner aux gens ce qu'il ce qu t'a raconté par rapport à Anthony là.
1: il a dit qu'il n'y a rien de mal d'aller jouer dans la ligne américaine de hockey tout le monde doit apprendre à, à grandir à, à vieillir dans le fond c'est clair si on lit entre les lignes euh, Anthony Duclair doit prendre de la maturité c'est ça qu'il doit faire. Lui, il a peut-être pensé qu'il était arrivé et que c'était à être facile. Puis en plus de ça, je ne pense pas que Duclair, ça va être un grand joueur dans les nationales de hockey. Il va être
0: un bon joueur, là, mais ce n'est pas Wayne Gretzky. Ce n'est pas Wayne Gretzky, en effet. Non, mais tu comprends ce que ouais. je veux dire. Nicole, Eric Bélanger a joué avec Anzal. Il a toujours dit qu'il est à l'infirmerie ou malade. Regardez ses stats, il n'y a pas de quoi impressionner personne. Regardons ailleurs que l'Avalanche et le Coyote, s'il vous plaît. Oui, mais c'est deux 16 que poche C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes. Ouais, ah oui. Euh, une équipe comme. T'as euh... entendu Pierre Dorion tantôt, hein?
1: Oui. Ça fait toujours rire, moi, puis mes collègues, quand oui. on entend parler comme quoi qu on s'était parlé hier, mais ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé. <rire> Quand même. Tu sais, quand je vous le dis, là, des fois, ils doivent nous écouter pour faire, hé, ta, ouais. Ou ne pas nous écouter aussi, là. Non, non Pierre-Dorion nous écoute le midi. Ouais, chez. On le salue, chez il pour il... qu'il retourne travailler.
0: Il a participé deux, trois fois, je pense, euh, à l'émission depuis euh, ouais. qu'on est en onde
1: Ouais, 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 toujours euh, très agréable à soir
0: OK, Luc, un gros
1: merci encore une fois, un gros travail. Gros, gros, gros travail.
0: Merci à tout le monde qui a participé. Vous étiez super nombreux aujourd'hui. Beaucoup de bonnes réactions. Et en, en terminant, pour résumer ça, il n'y aura pas de transaction Anzal, McAaron, premier choix, puis euh, ça, selon les gens.
1: Ouais. Mais euh, je rappelle Marc Denis demain si ça se fait.
0: On prend ça en note, on enregistre ça. Oh oui, Si demain c'est fait, on appelle Marc. De toute façon, parlant ça, le, on d'enregistrer ça, on n'a pas besoin parce que l'émission est disponible en balado, diffusion, podcast qu'on peut télécharger sur iTunes, Martin.
1: Gratuitement à part de ça. Good. Donc, euh, puis si jamais vos amis ne savent pas qu'on existe, rendez-nous donc service, je le leur dire. Euh, D'ailleurs, depuis jeudi dernier. Euh, les codes d'écoute sont en hausse. Alors, un gros, gros, gros merci à, à vous autres d'être là. C'est grâce à vous qu'on est là. Et euh, un gros merci également à GM Paillet, concernant Paillet, qui euh, nous suivent dans nos euh, folies. Donc, euh, un gros merci, Luc. Merci, à Martin. On se parle demain pour une autre édition de On jase. On jase vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.